0: Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Wir haben wieder eine Podcast-Cross-Episode, weiß nicht, ob man so sagt. Ähm, der wird im Corporate Learning Podcast, im äh, Keep Coming Learn On Podcast und im, ähm, Christoph sag's mir, Education, Education Newscast. Newscast, ganz Prop genau. <lacht> wir sind wieder live vom Corbett Learning Camp, da gab es ja auch so einen äh, Live-Podcast letztes Jahr, wo wir so nach der Hälfte von Tag zwei mal versuchen zusammenzufassen, was so unsere Highlights und Lowlights sind, dass das einfach dann in der Retro wir als Punkte aufgreifen können. Das ist ja immer am, an der Veranstaltung eigentlich am frischesten. Und wir sind jetzt auch live zusammengeschaltet, quasi äh, Podcaststudio in der Lenners Assembly in Waldorf und der Podcast-Tisch in Hamburg. Und ich hätte gesagt, wir steigen mal ein. Äh, jeder erzählt kurz, äh, wer er ist, damit man die Stimmen dann zuordnen kann. Um, und dann gehen wir auch direkt in Medias Res. Fangt ihr vielleicht mal an in, in Hamburg. Christoph, vielleicht startest du.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Christoph Hafner. Ich bin Co-Host und Produzent von dem Education Newscast zusammen mit dem Thomas Jenewein. Den kennen wahrscheinlich die meisten eher, weil er ist unser Anchorman im Podcast. Und ich bin zusätzlich eben noch ein, ja, Experte für digitales Lernen und Content Editorial bei der SAP. Sehr gut. Dann hast du den Karl-Heinz noch neben dir sitzen? Genau.
2: Ja, ich bin der Karens, genau, und ich freue mich, dass ich heute hier in Hamburg dabei sein darf, bei unserem 20. Corporate Learning Camp. Yay. Und es läuft ja wieder gut wie immer. Und wir hatten ja heute wieder gute Sessions, gestern gute Sessions. Also ich habe den Eindruck, auch die session Sessionqualität ist sehr angenehm.
3: Genau, dann gehen wir nach Waldorf. Mir gegenüber sitzt der Gerd. Ja, Gerd Stumm von der SAP. Ich arbeite im Bereich internes Lernen und darf mich aber auch abteilungs- und firmenübergreifend austauschen und freue mich immer über viele Kontakte und Gespräche und inhaltlichen Austausch hier bei der Corporate Learning Community.
0: Sehr gut, dann mache ich die Runde zu Ende. Simon Dückert von der Cognon Akademie. Ich sitze hier in der LernOS Assembly. Wir haben so als Test mal so eine Vernetzungsstation aufgebaut, Nehmen das auch hier über Discord auf und das klappt auch ganz gut. Wir hören uns gut und sehr latenzfrei. ja Letztes Jahr haben wir das ja auch relativ offen gemacht. Ich sehe schon, jeder hat so ein bisschen einen Zettel vor sich liegen oder ordnet die Gedanken. Ich denke, was sinnvoll ist, ist einfach entweder zu sagen, was sind so Beobachtungen neutral, was ist gleich, was ist anders. Vielleicht aber auch, was ist besonders gut dieses Jahr oder was ist nicht so gut gelaufen. Ich denke, wenn vielleicht mal einer anfängt mit einem Highlight und oder einem Lowlight und dann schauen wir, dass wir so im Lauf der Zeit irgendwie alles zusammensammeln. Ich denke, es gibt so ein paar Sachen, die sind uns alle sehr präsent, aber ich denke, da kriegen wir jetzt in der Dreiviertelstunde, die wir haben, gut die Punkte sammeln. Mag denn jemand starten?
2: Also vielleicht können wir hier aus Hamburg sagen, wir waren ja im letzten Jahr im gleichen Gebäude, aber wir haben in diesem Jahr das Glück, dass wir äh, unsere Sessionräume alle nebeneinander im dritten Stock hier haben und das hat auch den Vorteil, dass äh, hier mitten im Flur der Podcast-Tisch ist, an dem eigentlich jeder, der aus der Session kommt, vorbei muss, sodass äh, damit auch etliche hier hängen geblieben sind und über die Session noch ein bisschen berichtet haben. Das ist so die einzige Neuerung, aber ansonsten läuft alles wie im letzten Jahr genauso gut.
3: vielleicht hier aus Waldorf einhaken? Ja, da kann, ich, da kann ich anknüpfen. Also der erste Punkt, den ich auch erwähnt hätte, ist das Thema Location. Wir haben letztes Jahr ein bisschen Feedback bekommen, dass der Veranstaltungsort im Schulungszentrum, zwar einerseits schön war das, aber die Räume zu weit auseinander waren, zu viele Laufwege, dadurch auch die Kommunikation, das Networking. Ich möchte nicht sagen gelitten hat, aber nicht ganz optimal war und jetzt sind wir hier dieses Mal im Gästehaus der SAP, ähm, haben da eine Etage auf der das Plenum, ähm, die, die Meetingräume und, und alle anderen Einrichtungen sind, alles sehr eng beieinander und das ist definitiv besser ja Also, räumliche Nähe kann ich auch bestätigen, genau wie in Hamburg ist. Die Nähe und auch, also die Location, WhatsApp
0: hat vielleicht auf Mastodon die Bilder ein bisschen gesehen, ist wirklich sehr New Workig, sage ich mal, mit viel Inseln. Wir gucken jetzt hier auch auf so eine Sektion, wo Leute äh, sitzen und an Session teilnehmen. Also, man kann sich schön auch separieren. Alles sehr modern gestaltet. Und ich würde vielleicht noch das Abendessen hier vorheben gestern. Das war wirklich Restaurantniveau. Also mit Rinderfilet und äh, Weinservierung. Also das war super lecker und das kam auch bei den Leuten
1: hier vor Ort echt gut an. Ja, hey, ja. Ganz, so, ganz so schick haben wir ähm, nicht gegessen, aber ähm, trotzdem auch gut. Und vielleicht von meiner Seite auch nochmal, um ja, das zu ergänzen, was Karl-Heinz auch sagte, also von der Location her passt das so, wie es auch organisiert ist hier in Hamburg dieses Jahr auch wieder sehr gut. Also ja, weil alles sehr nah beieinander ist, vielleicht sogar noch besser als im letzten Jahr und ähm, aus meiner Perspektive ist natürlich sehr schön, dass, ähm, ja, wie du auch schon sagtest, Karl-Heinz, die Position von unserem Podcast-Tisch sehr gut ist und deshalb auch viele ähm, Session-Reflektionen hier aus Hamburg dann wieder da sind, die wir dann natürlich auch in einer separaten Folge ähm, beim nächsten Mal veröffentlichen werden.
0: Habt ihr, wie viele Podcasts sind denn aufgenommen worden bei euch? Bei um,
1: also wir haben so, ich glaube, sieben, acht, neun, zehn session reflektionen schon mittlerweile. Na schön, sehr gut, sehr gut. Ja.
0: Gut, dann äh, streue ich mal was Negatives ein. Äh, wir hatten gestern einen Vandalen auf unserem Conceptboard, <lacht> äh, auf unserem Google Doc. Google Doc ist ja unser Session-Plan. Und das fing irgendwie damit an, dass auf einmal äh, Zeilen verschwunden waren und dann stand auf einmal, war alles weiß stand hier bei uns auf dem Display ganz groß in Spanisch, gibt es hier Schlampen? Äh, und da war klar, dass wir sozusagen uns jemand eingefangen haben, der mutwillig den, den, das Google-Doc kaputt macht. Äh, hatten dann einen rechten Aufwand, das wiederherzustellen. Ne? Karl-Heinz, du hast eine Version von früh hergestellt, da haben dann natürlich Links gefehlt oder Eintragungen gefehlt äh, und ich ich glaube, das ist was. Ich habe jetzt auch noch keine so richtig gute Idee, was man da machen kann. Aber ich denke, so ähnlich wie man das äh, beim, beim Whiteboard, als wir das einmal versucht hatten, hätte machen können. Nämlich wenigstens ein Passwort vor den Sessionplan zu legen, ne? was so die, den gröbsten Vandalismus vielleicht raushält. Weil zwar der Link gestreut wird, aber das Passwort nicht da ist. Also ich fände, da müssen wir irgendwie was machen, dass wir da nicht so einen so Stress haben. Ne? Weil ihr habt jetzt, glaube ich, in Hamburg, äh, Karl-Heinz, jemanden hingesetzt, der wirklich da alle halbe Stunde Backups zieht und dann guckt, falls was passiert, dass wir es wiederherstellen nee. können. Nee? In
2: der Zwischenzeit nicht mehr. Also wir, eigentlich war es so, dass wir ganz viel gelernt haben gestern. Hm. Es kam nämlich äh, abends äh, jemand auf mich zu, nämlich der Holger, der hat erzählt, dass er sich auskennt mit den Google Docs und dass man das anders einrichten kann, sodass das äh, nicht so gefährlich ist. Und das haben wir in der Zwischenzeit getan. Also ich wusste auch nicht, äh, dass man Teilnehmer als Kommentatoren zulassen kann. Das heißt, ich habe das gesehen, aber Kommentat, Kommentar war für mich einfach eine ganz andere Funktion. Und tatsächlich ist aber ein Kommentieren in einem Google-Doc ein Reinschreiben an die richtige Stelle, nur der wird erst sichtbar, wenn jemand vom Veranstalter das freigibt. Und das haben wir gestern Abend dann noch eingerichtet, sodass jeder jetzt nach wie vor schreiben kann. Aber wir gucken immer ab und zu, ist es was, was in den Sessionplan passt oder ist es was völlig Verrücktes, was hier nicht genehmigt wird. Ne? Und dementsprechend können wir den Sessionplan sauber halten. Aber nochmal zur Situation vorher. Ich habe immer gesagt, man muss mindestens alle Stunde sichern. Und, äh, da das aber jetzt bei den letzten Malen immer gut ging, <lacht> genau. äh, habe ich das diesmal nicht mehr wahrgenommen und die sagt, naja komm, wird schon wieder äh, in Ordnung sein. Soll schon schief gehen, gestern, genau. <lacht> aber so ist es halt, wenn man einmal nachlässig wird, dann wird man schnell bestraft. Also so, ähm, äh, alle halbe Stunde sichern äh, ist sicherlich machbar und die Frage ist, warum kann man es nicht automatisieren? Ja, mich hat vorhin jemand angesprochen, naja, wenn das am PC äh, von Hand machbar ist, kann man das auch mit einem kleinen. Ja, auch. wenn sich da einer ja. findet, wäre das gar nicht so schlecht, sodass man dann höchstens eine halbe Stunde äh, irgendwie nachtragen muss und so viel passiert ja dann auch nicht, das wäre eigentlich ganz
0: gut. Und deswegen glaube ich da aber gut. auch, dass die jetzt das mit dem Kommentieren ein Hotfix ist für dieses Jahr, aber keine Dauerlösung. Ich glaube, man will schon, jetzt wenn sich was ändert oder man schiebt eine Machine Session oder ein Link fehlt, man will nicht eine halbe Stunde warten, sondern man will es reinschreiben und es muss drin sein. Ja. Also da, glaube ich, sollten wir in der Retro nochmal drauf gucken. Ich hatte gestern mit ein paar Leuten hier gesprochen. Wir waren erstaunt, dass es irgendwie halt nach gut 20 Jahren Barcamps immer noch keine optimale Lösung gibt, um so einen Sessionplan gut abzubilden. Also vielleicht tun wir da nochmal unsere, unseren Gehirnschmalz draufwerfen im Nachgang.
2: Ja. Mhm. Gut, aber bis auf den einen Vorfall gestern, es funktionierte gut. Die Leute haben einige, ja, es gab einen, ich sage jetzt mal keinen Namen, der kam an und sagte, wie, ich muss da mein Meeting-System eintragen und einen Link. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Aber alles andere hat gut funktioniert.
0: Können wir vielleicht, vielleicht anknüpfen an was Positives. Wir haben ja hier in Waldorf euer Teams-Room-System äh, Teams verwendet. Das sind mhm. quasi eigene... PCs, die an den Displays hängen, die man mit einlädt und ich fand, das hat
3: super funktioniert. Ja. Also das ist ein Punkt, der steht jetzt auch in direktem Zusammenhang mit, mit der Location. Also die Räume hier sind schon fertig ausgestattet, was Audio- und Videotechnik angeht. Wir hatten zuerst überlegt, ob wir die Freiheit auch hier erlauben wollen. Dann hätten wir die Systeme ein bisschen auseinandernehmen müssen, also damit dann hier auch Zoom verwendet werden könnte Das ist alles möglich, erfordert aber deutlich höheren Aufwand und auch eine höhere Komplexität, auch damit wieder eine höhere Fehleranfälligkeit, sodass wir uns dann entschieden haben, wir nehmen einfach die Technik so, wie sie ist. Die Räume sind eben dafür ausgestattet und das hat tatsächlich auch ähm, leidlich gut funktioniert. Für Teilgebende heißt es wirklich nur, ähm, sie müssen sich in die entsprechende äh, Session einwählen oder den, den Link klicken wenn sie was teilen wollen und alles andere erledigt die eingebaute Raumtechnik. Und das Ergebnis war wirklich gut und die Rückmeldung jetzt von den Remote-Teilnehmenden, was Audio-Video-Qualität angeht, war ja. auch das positiv. Waren die,
0: die Räume haben quasi so eine Weitwinkelkamera gehabt, die vom Zoom gefixt waren. Also das war letztes Jahr ein negatives Feedback bei... Mhm. Jetzt den Eulen, nicht, ja. nicht bei den Raumkameras, aber dass die quasi, wenn viele Leute im Raum sind, sehr wild fokussieren. Und dieses Jahr war es festgestellt. Äh, mir ist noch aufgefallen, was man hätte machen können, wäre im Raum den Chat noch mit anzeigen. Mhm. Weil das habe ich mir als einen Punkt, den man wo man nochmal drüber sprechen muss. Ich habe es jetzt zwar bei mir als negativ äh, reingeschrieben, aber wo man nochmal drüber sprechen muss. Relativ wenig Leute im Raum waren mit ihrem eigenen Endgerät in die Session eingewählt. Und da haben wir gestern Abend drüber diskutiert. Ich hatte mal so das Statement gemacht, dass ich das eigentlich als Normalzustand empfinde, dass jeder in dem Raum idealerweise mit dem Endgerät in der Videokonferenz drin ist, damit er den Chat sieht, damit er, wenn er einen Wortbeitrag macht oder gar dauerhaft eine Close-up-Kamera anhat, Ne, und man eben nicht nur ihn ganz klein sieht. Und da war aber sofort in der Runde welche, die gesagt haben, ah, das wäre unmöglich, wenn da Leute sitzen mit dem Rechner, dann weiß man ja gar nicht, was die machen, ob die E-Mails schreiben. Und es kam das Argument, äh, ich will vielleicht auch nicht die ganze Zeit gesehen werden. Ich weiß ja nicht, wer dann auf mich fokussiert. Also da glaube ich, gibt es kein richtig oder falsch. Aber man sollte sich als Veranstalter, finde ich, eine Meinung bilden, ob man es empfiehlt eher, mhm. ne, dass man auch einen Link aus dem Chat sich rauskopieren kann und es Usus ist, den Chat vielleicht hinterher aufs Etherpad zu kopieren. Ich habe eine Meinung, aber es gab eben, wie gesagt, auch andere. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen damit waren, ob ihr da irgendwie auch Gedanken zu habt.
2: Ja, es stimmt, dass wenig Leute ihren PC aufgeklappt haben. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, aber aus welchen Gründen weiß ich nicht, wir haben es nicht zum Thema gemacht. Äh, aber du hast schon recht, ich bin auch da auf deiner Seite. Man sollte eigentlich, äh, ich sage mal, eigentlich eine Hybridveranstaltung ist eine Online-Veranstaltung, äh, wo man äh, in der Präsenz zusätzlich teilnehmen darf. Also müsste man auch äh, online äh, sichtbar sein und äh, mitlesen können, was die anderen schreiben. Nee, ist ein guter Hinweis. Ich denke, wir sollten das einfach ein bisschen vorleben, vormachen und äh, den, die anderen damit mitreißen. Also ich sehe eigentlich kein, kein Gegenargument, was, mhm. was wirklich sticht.
3: Ja, eine Anmerkung hätte ich noch zur, zur Raumtechnik und was man da möglicherweise verbessern könnte. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie die Auswirkungen in Teams von Pin for me, Spotlight for everyone sind und was die besten Einstellungen sind. Also wir haben in allen Räumen zwei Displays gehabt und die Idee war oder ist im Grunde genommen, dass man auf einem die Remote-Teilnehmenden anzeigt, auf dem zweiten Display gegebenenfalls irgendwelche Inhalte, die geteilt werden und äh, ja, wie man welches Kamerabild am besten einstellt äh, und dann gleichzeitig auch noch den Chat sehen kann, das ist nicht ganz trivial. Äh, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Verbesserungspotenzial und müssten vielleicht auch mal ja, eine gewisse Handreichung erstellen, damit das allgemein verständlich und nachvollziehbar ist. Gerade in Discord gesehen, ein Christian ist noch mit reingesprungen. Christian, hörst du uns?
0: Okay, so an zuhören nur. Völlig okay. Ja, machen wir weiter. Ja.
2: Ja, also äh, äh, Gerd, was du eben sagst mit Chat zeigen und Simon hat es vorhin ja auch erwähnt. Ich habe so den Eindruck, wir sollten eher wirklich die Idee verbreiten, bringt eure Rede mit, denn ein Chat lesen ist das eine, aber selber was schreiben ist das andere. Und ich denke, der Chat ist ein ganz übliches Mittel, äh, um mit den anderen auch zu kommunizieren. Und insofern, wenn wir Onliner dabei haben, ist es gut, wenn die Leute es sich angewöhnen, auch dort per Chat zu antworten. Insofern ist das Zeigen des Chats ja ganz schön, aber damit kann ich immer noch nicht schreiben.
0: Das ist richtig. Ich, Im Nachgang, wenn der Podcast draußen ist, äh, schicke ich den mal an Tanja und Seide und bitte sie mal im Kommentar ihre Argumentation drunter, ne, weil wir waren gestern eine ganze Weile so im Ping-Pong und am Ende war es halt we agree to disagree. Ähm, aber wie du sagst, ne, man kann als Veranstalter was empfehlen, man kann ja eh niemanden zwingen, ja. sich jetzt in eine Session einzumelden. Aber indem man sagt, was ist so das Default, was man eigentlich empfehlen würde, glaube ich, könnte man es noch ein bisschen mehr mit senden. Ja. Ich habe beim Positiven noch notiert, dass ich so das Gefühl habe, dass unser hybrider Muskel, habe ich es mal genannt, zunehmend gut trainiert ist. Also so gerade jetzt die Eröffnung am Anfang, ne? Begrüßung, dass die Schalten rechtzeitig gestanden haben zwischen Hamburg und Waldorf. Wie die Vorstellungsrunde funktioniert hat mit dem Wechsel vor Ort an den zwei Standorten und online. Also das fand ich dieses Jahr super. Da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten mit wer schaut, wann in welche Kamera, wann sieht man wen von hinten, wann muss man sich umdrehen. Aber ich denke, wie es bei vielen Sachen ist, wenn wir jetzt einen dritten Durchlauf noch haben, ist das perfektioniert. Ne? Weiß ich nicht, ob, ob ihr das auch so seht oder ob ihr da andere Erfahrungen habt.
2: Ja, den Sessiongebenden fehlt noch ein bisschen die Übung, äh, sich nicht vorne hinzustellen, mhm. sondern praktisch in die Reihe zu stellen. Nee, ich meine jetzt auch erstmal
0: hauptsächlich ne? so die Sachen, die wir auf der Bühne hatten, also alles, was so Ach zentral so. passiert ja, okay. ist. Ne, Klar, Sessions ist nochmal was anderes, ja. Sonst, irgendwelche Gedanken dazu noch, zur Bühne? Nein. Nee. Ja, Bühne, wir irgendwie, ähm, wir könnten noch ein
2: klein bisschen beschleunigen, also dieses... Ähm Einerseits brauchen einige ein bisschen lange, bis sie dann vorne sind oder ihr Mikrofon eingeschaltet haben und andererseits äh, manche reden auch noch zu lange. Mhm. Äh, irgendwie sollten wir versuchen, das mhm. noch knapper zu halten. Vielleicht ja. äh, wirklich nur Name sagen und gar kein Stichwort mehr oder sowas. Ja. So,
0: mehr darauf hinweisen äh, in der Moderation, wenn es zu lang ja. wird. Ne? Mhm. Da habe ich gleich auch noch einen Punkt dazu. Ich wollte zur Bühne noch sagen, äh, Unterschied Waldorf-Hamburg. Wir hatten hier in Simon, wir
2: hören dich jetzt Gar nicht mehr. Du bist äh, abgehackt und...
0: Was? Mh, Echt? Ja. Ich kann nicht ja, gut hören. Ja gut, wir hören uns lokal. Hören wir uns ganz normal. Moment.
2: Ja, Gerd ist gleich gleich.
0: Uh, uh, uh. So, jetzt sind wir
1: wieder da. Besser?
3: Okay. Also ich, ich wollte... Alle
1: Recordings nochmal austauschen. Ja, das können wir
0: rausschneiden einfach. Mhm. Ähm, äh, zur Bühne noch was sagen wir hatten ja hier in Waldorf zwei Kameras eine die von der Bühne ins Publikum geguckt hat und eine die von hinten auf die Bühne geguckt hat äh, und ich glaube das ist schon empfehlenswert wenn man es hinbekommt mit zwei Kameras zu arbeiten dass man sozusagen die Leute im Raum angucken kann und gleichzeitig die Onliner und der andere Raum remote mich auch von vorne sieht ne, und ich so eine Ansprache ins Publikum machen kann da wäre noch optimaler, wenn man sozusagen im Raum irgendwo nochmal gespiegelt die Teilnehmer hätte, ne? weil da muss man dann auch auf der Bühne,
3: muss man Na, sich dann Monitor. umdrehen,
0: auf den, äh, um dann auf die Onliner zu schauen. Da muss man ein bisschen gucken, wo man steht, dass es keine Rückkopplung gibt. Ähm, ich weiß gar nicht, bei euch in Hamburg, ihr hattet doch glaube ich letztes Jahr auch zwei Kameras und dieses Jahr aber nur eine an der Bühne, oder? Wie war das vom Setup?
2: Nee, wir haben dieses Jahr auch zwei gehabt, aber es war zu mühselig, die Uhr jeweils umzuschalten. <lacht> ah okay,
0: okay.
2: <lacht> Irgendwie haben sie dann darauf verzichtet und haben gesagt: Okay, dann machen wir es so. Ja. Hier, <lacht> hier haben wir haben den. Was
3: frei ja. haben wir den großen Vorteil, dass wir Unterstützung von unserer Event-IT haben. Ja. Das ist tatsächlich sehr viel wert. Die Kollegen sind absolut sehr kompetent ja. und hilfsbereit.
0: Die haben mir noch HDMI-Kabel gezogen und so einen Roland-Videomischer eingebaut, wo wir quasi eine kleine Videoregie hatten, ne, die entscheiden ko konnte, welche Kamera gerade aktiv ist. Oh, ähm, ja. Ich habe zu, äh, zu dem Punkt, den du angesprochen, Karl-Heinz, äh, noch was äh, auch bei mir bei den negativen Sachen aufgeschrieben. Wir mussten ja an Tag 1, obwohl wir es allen Sponsoren gesagt haben, die Sponsorenvorstellung auf Tag 2 verschieben, weil wir nur noch 10 Minuten bis zum Session-Start hatten ne? und eigentlich immer gesagt haben, es muss eine Viertelstunde sein, zwischen Ende Bühne und die Sessions gehen los, weil der nach ja, fast zwei Stunden irgendwie der ein oder andere Mal aufs Klo muss oder sich einen Kaffee holen muss und ich hätte mir überlegt, wir könnten das relativ einfach dadurch einfangen, indem wir halt unsere Programmpunkte in der Anmoderation timeboxen, ne? im Moment stehen da so relative Zeiten drin, wie lange was braucht, wir könnten da reinschreiben, die Teilnehmervorstellung dauert maximal bis Uhr und wenn wir bis dahin nicht alle durch haben, finde ich kein Problem zu sagen, der Rest stellt sich früh vor am Freitag, da kriegt man so problemlos mit unter, wenn dann noch 20 fehlen, dass man dann sozusagen für alle Punkte genug Zeit hat und nicht am Ende das noch einquetschen muss. Ja. ja,
2: das ist eine gute Idee. Ja, äh, gerade die Sponsoren, äh, das tut mir ein bisschen leid, ich habe sie so. alle eingeschworen, ja. wirklich am ersten Tag vormittags um, um neun also ab neun da zu sein, damit wir sie vorstellen können. Und dann waren die halt auch da und äh, haben. Eine hat mir dann geschrieben, äh, ob sie am nächsten Tag äh, wieder da sein kann, weiß ich nicht. Aber sie hatte sich vorbereitet, das heute zu sagen. Naja, Nein. also es war, war nicht so klug, äh, dass wir das verschoben haben. Ja, aber, aber wir hätten die, sonst hätte, sonst hätte man den, die Teilnehmer verschieben. Wir ja.
3: hätten die Sessionbeginn verschieben müssen ne? und dann zwackt man es halt von den Pausen ab. Ja. Also generell, jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber widerspiegelt, was ich von einigen anderen gehört habe, dass nach wie vor die Vorstellungsrunde kritisch betrachtet wird, also die Notwendigkeit insgesamt in Frage gestellt wird und mhm. dann aber einfach auch die Länge und damit haben wir ja gestern ein bisschen zu kämpfen gehabt. Also die, die Teilnehmenden hier saßen dann ja doch schon ziemlich lange und die Konzentration war definitiv nicht mehr da. Also ich fand es okay, dass wir es verschoben haben, wenn es natürlich auch klar ist für die Sponsoren, ist es schade. Jetzt die Idee, dass man das noch mehr timeboxt und sagt, dass man gegebenenfalls auf einen anderen Zeitpunkt dann ausweicht, um das fortzusetzen, das hängt dann vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie wir uns zukünftig entscheiden, ob wir bei einem zweitägigen Setup bleiben wollen oder vielleicht auch nur auf einen Tag gehen. Ich meine, wir sehen das jetzt heute, also ich würde es nicht als negativ bewerten, aber der letzte Slot, ähm, ist ja komplett leer gewesen. Also wir, wir, wir sehen schon, dass am zweiten Tag die äh, Teilnehmerzahl deutlich runtergeht vor Ort. Also wir sind jetzt hier vielleicht noch ein Drittel von, von dem, was wir gestern mhm. hatten. Und eben auch die Sessionangebote sind dann nicht mehr so groß, ne? sodass man sich schon auch überlegen könnte, macht man es an einem Tag. Aber das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf so Programmpunkte wie ähm, die Vorstellungsrunde. Wenn man es an einem Tag macht, will man dann wirklich zwei Stunden lang Vorstellungsrunde haben. Und man hat gegebenenfalls aber auch keine Möglichkeit, dann auf einen anderen Zeitpunkt auszuweichen, weil dann keiner mehr ist.
0: Ja. Ja, wie ist denn das bei euch in, in Hamburg heute, Vergleich, heute und gestern?
2: Ja, also heute die Hälfte von gestern etwa. Hälfte von
0: gestern.
2: Also ein Drittel nicht, aber die Hälfte haben wir auch nur. Und insofern, äh, es stimmt. Es ist aber immer so, dass der zweite Tag geringer ist und liegt jetzt morgen auch noch ein Feiertag ja. drin, sodass einige wahrscheinlich sagen: "Kommen, ich fahre lieber nach Hause, um morgen dann ein verlängertes Wochenende zu haben. Mhm. Ganz
3: klar, ist auch verständlich.
1: Ich ja. ja. finde halt immer beeindruckend. Ein vielleicht noch, was, was ich auch bekommen hatte, war tatsächlich, dass die ähm, Vorstellungsrunde etwas langatmig war. Und ähm, dass man das äh, doch auch kürzen könnte ja. in irgendeiner Form. Also das Feedback kam hier auch mal ja. hier und da auf.
0: Also die Anzahl der Leute kriegen wir nicht reduziert. Wir müssten halt, wenn, dann eigentlich härter auf den Barcamp-Modus ne und sagen, Name, Organisation, zwei Hashtags, fertig. Weil doch viele ja. einfach zwei Absätze sprechen und nicht zwei Hashtags. Ne? Und dass man das genau. wirklich, wenn die ersten ein, zwei, drei das machen, hart einschreitet und sagt, so nicht, und dann geht's in der Regel auch. Ne? Aber wir haben's halt gestern haben wir es laufen lassen.
2: Ja, und jetzt, ich es ganz bewusst laufen lassen, ich, sonst hätte ich ja einschreiten können, aber ich hatte gestern so den Eindruck, naja, so viel sind wir ja gar nicht, wir haben es <lacht> mit viel mehr geschafft, ne? So, und dann waren aber eigentlich doch mehr da als ich so innerlich gedacht habe und das ist eigentlich wieder positiv es sind bei uns wir sind wir hatten hier in Hamburg in der Zwischenzeit haben wir an beiden Standorten über 100 Anmeldungen da kamen gestern noch einige mhm. und wir haben hier in Hamburg 80 gehabt, die gestern und heute hier waren also nur 20 ungefähr ja. No-Show-Rate ne?
3: und, und das ist das aber ist schon die, die Teilnehmerzahl. Wir hatten ja genau denselben Effekt gestern, dass plötzlich viel mehr Leute da waren, als wir ja. erwartet hatten. Ich meine, das ja. ist ja super und wir haben uns auch gefreut. Das hat äh, mit äh, den Portionen fürs Mittagsessen ähm, was eine kleine Herausforderung. Aber die Küche hier war so kreativ und so hilfsbereit, dass sie noch ein bisschen was nachgeschoben haben. Aber der der eigentliche Grund war ja, ähm, dass Eventbrite ähm, die Möglichkeit hat, dass man auch Karten für jemand anders kauft und sich dann ja herausgestellt hat, dass die vermeintlichen Dupletten, von denen wir ausgegangen sind, das sind Menschen, die aus irgendwelchen Gründen zweimal im System sind und eigentlich nur einmal da sein sollten, in Wahrheit aber zwei unterschiedliche Personen waren. Und das hat uns natürlich etwas überrascht, positiv überrascht, einerseits von der Teilnehmerzahl, aber negativ überrascht, was das Catering angeht. Und ich weiß auch nicht, ob du das
0: gesagt hast, Gerd, oder jemand anderes, es geht wohl in Event Eventbrite auch nicht, dass man für die zweite Person einen eigenen Namen angibt. Scheinbar. Also das müssten wir uns mal angucken nochmal, dass wir entweder es reduzieren, dass wenn sich jemand wenn jemand jemand anderes anmeldet, dass man das wirklich einzeln machen muss, weil das ist im, im Check-in natürlich total blöd und auch beim Druck der Namensschilder.
3: Und so auch blöd. das, genau, weil da waren Menschen dabei oder kamen Menschen, die wir nicht kannten, genau. die angemeldet waren, aber nicht unter ihrem Namen. Genau.
0: Oh, ja. Oh, ja, Vielleicht nochmal auf die zwei oh. Eintage. Ja, warte, wolltest du was dazu sagen, Karl-Heinz?
2: Nee, nee, schon gut. Ja. Ich denke, wir müssen bloß äh, auch so ein Learning. Nee, wir setzen ja das erste Mal eventbreit ein. Jetzt, äh, weil bisher hatten wir immer Xing-Events und da war das eigentlich ganz gut geregelt und hier gibt es ein paar ja. Dinge,
0: die ganz anders laufen. Ja. Ähm, zu dem Zwei-Eintage habe ich noch so einen Gedanken. Ich finde, bei Eintag ist halt immer die Schwierigkeit, wie kriegt man ein Abendevent hin? Mhm. Das heißt, da muss man dann in der Regel irgendwie am Vorabend was machen, aber dann gibt es halt trotzdem Leute, die erst am zweiten Tag anreisen. Bei der Lernreise Convention sind wir so bei dem Kompromiss dann gelandet, zu sagen, man macht es eineinhalb täglich. Dass du sagst, du kannst bequem anreisen und hast den halben Tag und hast dann eine Abendveranstaltung. Weil ich finde, das war hier schon nochmal super. Also es waren viele Leute da, Essen, wir haben abends noch Mario Kart Turnier gespielt. Das war lustig. Äh, Grüße an an das Rocket Team, die uns auf die Idee gebracht haben. Äh, also das fände ich schade, wenn das wegfallen würde ne, dadurch. Ja.
3: Also es war definitiv ein Highlight. Muss ich auch nochmal lobend erwähnen. <lacht> das Mario Kart Turnier. Ähm, ja, ich finde die Diskussion ein Tag, zwei Tage echt schwierig. Ja. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, das ändert sich so ein bisschen, wenn wir wieder zu einer anderen Jahreszeit kommen, wo es nicht so schön warm ist. Vielleicht schaffen wir es doch im März im nächsten Jahr, äh, dann ist das glaube ich, auch ein bisschen anders. Also jetzt so gerade äh, mit Feiertagswochenende und so, mhm. äh, gibt es mehr Gründe zu sagen, ich bin bloß einen Tag da. Mhm.
3: Also wir hatten im Vorfeld, haben wir ja mal darüber diskutiert und äh, wenn ich mich recht entsinne, auch überlegt, ob man das so anderthalbtägig machen können wie bei der Loscon und äh, dann aber ein Argument dagegen war, dass wir in Summe halt weniger Zeit haben und dadurch dann nicht diese 2x5 ja. äh, Session Slots genau. hinbekommen. Ähm, ich meine, jetzt sehen wir auf der anderen Seite, wir bieten sie zwar an, aber wir kriegen sie nicht voll. Ja. Also vielleicht ist das dann doch ein Argument zu sagen, wir bieten dann halt insgesamt nur acht äh, mhm. Tracks an und die sind dann aber auch voll. Ja. Ja.
2: Aber jetzt wir, bei uns ist jetzt nicht bloß Wetter, sondern denkt mal dran: wir haben in der nächsten Woche die LearnTech. Das bedeutet, äh, wer jetzt reisen will, muss sich entscheiden. Äh, ich, kann ich zwei Wochen weg sein. Ne? Mhm. Und äh, dann haben wir danach noch ein paar andere große Veranstaltungen. Also da ist jetzt so ein bisschen auch durch äh, Corona-Nachwirkungen äh, ein bisschen konzentriert, viel Veranstaltung gleichzeitig. Ich glaube, wir sollten dieses Jahr nicht als Maßstab nehmen, wir können meiner Ansicht nach, wenn wir zu einer anderen Zeit und wieder in normaleren Zeiten sind, bei zwei Tagen wieder ganz normal mhm. wie früher arbeiten.
0: Ich habe auf meinen Zettel geblickt. Ich habe alle Punkte eingebracht. Ich weiß nicht, hat noch jemand was?
3: Nö, nee, eigentlich. Gut, ich meine, wir mhm. hatten im Vorfeld ja den Eindruck, dass die ähm, Anmeldezahlen sich etwas zäh entwickeln und äh, dann ja schon überlegt, woran es liegen könnte. Sie, äh, Terminierung ist sicherlich so das eine. Also wenn zu viel Konkurrenz in den Wochen davor und dahinter ist, da ist bestimmt was dran. Das kann man vielleicht ein bisschen besser handhaben. Dann die Frage, ob, ob wir halt mit den zwei Standorten weiter mhm. machen sollen. Ja. Was, was uns dann gestern nochmal so in einer kleineren Diskussion also aufgefallen ist, wenn man wieder zu einem Standort zurückkehrt, dann haben wir natürlich andere räumliche Anforderungen. Also wir ja. zum Beispiel jetzt hier in Waldorf könnten das nicht... Stemmen, wenn die Anforderung ist, es wäre acht oder zehn ähm, Sächenräume.
0: Und auch 300 in den Trauchen. Plenum kriegt man hier nicht auch rein.
3: Auch das würde sehr schwierig. Also das, ähm, ja. also das setzt dann einfach andere, ja. andere Voraussetzungen. Ja. Ne? Das muss man ein bisschen ja. im Hinterkopf behalten. Also ja,
2: also sehe ich auch so. Und äh, Aber ich, mein Herz schlägt auch eher für einen Standort wieder. Es ist zwar aus Nachhaltigkeitsgründen gut, sowas anzubieten, aber andererseits, wir treiben auch äh, doppelten Aufwand. Es sind im Grunde genommen zwei Orga-Teams, es sind zwei Veranstaltungen, die man planen muss. Und das können wir halbieren, indem wir es an einer Veranstaltung machen. Und der zweite Aspekt ist, irgendwie ist es ein anderes Gefühl, mit hier jetzt 80 Leuten zusammen zu sein, als wenn wir äh, in Zeiten, wo wir eine Veranstaltung hatten mit 300 Leuten
0: zusammen. Naja, sind, klar. Es ne? klar. Ja. Äh, wirkt anders. Jetzt so noch gerade mal, noch nochmal geguckt werden, ja, den, äh, diesen Bahnstreik, der uns ein paar Absagen beschert hat und dann aber am Sonntag und am Montag auch wieder viele Zusagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon auf No-Show-Raten geguckt habt. Also ich sehe jetzt hier in Eventbrite für Hamburg waren ja 150 Plätze. Da gibt es 148 Anmeldungen, 99 Prozent. Für Online hat man 150 Plätze, 104 Anmeldungen, 69 Prozent. Und für Waldorf, da haben sie 100 noch geknackt, 120 Anmeldungen, 101 Leute, die sich angemeldet haben, 84 Prozent. Habt ihr schon mal auf No-Show-Raten irgendwie geguckt? Gerd den Kopf. Nee.
2: Also Hamburg, ähm, wo hast du die Zahl her? Ich lese hier 104 haben wir Tickets verkauft von den 150.
0: Na ich hab's ja. im. Ach so warte mal. Ah, dann ist es online, dann habe ich es gedreht. Ja, dann ja. ist online 100. Ja genau. So rum ist es dann. Ja. Ja, ja richtig. Online ist 148 von 150. Ja. ja.
2: Also so ganz weit weg von unseren, Zahlen sind, von unseren Zielzahlen sind wir nicht. Ne? Wir hatten ja für Waldorf ohnehin nur 100 uns vorgenommen. Wir haben zwar 120 hier eingetragen, um No-Show-Rate gleich ein bisschen mit abzubilden. Äh, aber die 100 haben wir erreicht. Und hier in Hamburg hätten wir 150 haben können. Die haben wir nicht erreicht. Da haben wir nur 104 erreicht. Aber bei Online wollten wir 150. Die haben wir erreicht.
0: Das ist okay. Okay. Gut. Dann hätte ich gesagt, wenn wir nichts Brennendes mehr haben, Rest sammeln wir dann in der Retro?
3: Ja, nichts Brennendes, aber mhm. generell einfach nochmal ein, ein Lob an das gesamte Orga-Team. Ich meine, wir haben in der Konstellation ja mehr oder weniger jetzt zum zweiten Mal zusammengearbeitet und das hat sich wirklich bewährt und wir konnten gut auf dem auf den äh, Erkenntnissen und Erfahrungen vom letzten Jahr aufbauen, das hat es dieses Jahr wesentlich leichter gemacht. Also der zeitliche Aufwand war okay, würde ich ja. mal sagen.
0: Ja, da kommen wir, auch, wir haben jetzt über zwei Veranstaltungsorte gesprochen im Nachgang. Ich würde gucken, ob ich die Wiebke nochmal eingefangen bekomme, weil ich war gestern Abend kurz in Gather eingewählt. Wir haben so einen äh, Gather-Ort, wo gestern Abend auch Schnitzeljagd war. Und als ich drin war, waren so zehn oder zwölf Leute drin. Ähm, und ich habe jetzt aber auch nicht den Überblick, weil ich war nur das eine Mal drin. Ich weiß nicht, ob ihr da mal äh, rumflaniert seid.
2: Nee, ich bin nee? gestern gar nicht dazu gekommen. Genau, Ich habe ja. mich gestern Abend nochmal um ja, die Ich, ich glaube, das ist auch
0: normal, dass wenn man dann vor Ort ist, sitzt man da und trinkt ein Bierchen oder einen Wein und quatscht und ja. will dann nicht quasi nochmal sich einwählen. Aber von den Onlinern waren da wohl mehr dabei, als, als man sonst so gewohnt ist. Ne? Und da würde ich mal versuchen, von der Wiebke so, so einen Gesamteindruck dann noch mit für den Podcast zu bekommen. Ja, sehr ja schön. Mhm. Okay, dann würde ich sagen: Grüße nach Hamburg, viel Spaß beim Restevent. Bisschen geht's ja noch. Und. Äh, Sobald der Podcast ja. dann veröffentlicht ist, werden wir ihn verteilen und
3: streuen. Immer. So. Genau. Dankeschön. Macht's schön. Martin, Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.